欢迎收听《异乡人访谈》普通人的传奇故事平凡人的精彩人生默默出生在秘鲁十二岁的时候随父母移居北京从此开启了常年旅居海外的人生他生活过的地方包括中国美国古巴西班牙还有法国关于流动和迁徙默默有他独特的观察和体验我父亲因为是教授他是教本学所以他被邀请到中国去教书所以我们去中国了当时我对就是进入少年时代有很大的期就是期待然后突然到中国就环境完全不同然后在中国就是十二岁算一个儿童基本上就是在学校里边老师对待我们的方式就是很严格而且我就是然后我也不懂汉语我不讲汉语我记得特别清楚就是我第一天上学的时候他们都鼓掌然后可能
就是一个幻觉，就是中国是一个幻觉，是跟其他国家我认识所有认识的国家不一样。嗯，只有在这个地方生存，那你无，那你可能永远不能在其他的地方生存，因为那里那个地方的条件是很奇特的。是之前我一直觉得我们生活在一个幻觉，一个小岛，然后一个、嗯、一个小的泡沫里边。嗯哼，好多年就是我根本不，我不觉得我了解中国，嗯、也不觉得。我就了解朝阳区，还有这些就是使馆，嗯，使馆区哈，使馆区，<笑>但是我不并不了解这个真正的中国，嗯，我开始做记者，嗯、然后我觉得我就开始，我我我觉得那个是那个是是是我最开心的时候。为什么做出从中国搬到法国的决定呢？在中国做记者十十十几年之后，嗯。有一段时间，我的孩子他们自己回来，他们自己回到法国，跟他跟他的爸爸。从我的性格里边，我实际上还是很想去探索别的别的地区。就是我发现我到了生活的一个转折，然后我如果在这个在这个转折期不做这个选择的话，可能以后很难。所以我当时想，我要是继续在在亚洲做这样的工作。那以后可能回来会是一个比较麻烦的一个过程，嗯，所以我想，我现在就回到法国，跟我我在孩子身边，他们好像他们当时很需要我，嗯，后来我想，我基本上我脱脱轨，嗯，就是我没有一个轨道，我已经很多年没有轨道，就从什么秘鲁到北京，到纽约，到西班牙，到古巴，到又到回又回中国，又回法国，然后。就这样来回来去，没有一个轨道，我没有一个中心。我一直每次说回家，我的想法就是回到父母家。嗯，可我自己没有一个中心。也许我这个时期应该回到一个轨道里边。嗯所以我当时觉得，反正法国也不是我一个，也不是我很反感的地方。嗯哼。那一方面，我对法国是有有感情。嗯哼。我的孩子在这里。嗯。我对法国文化也是有好奇心。一方面是我需要可能我回到这里是因为需要回就是回到一个轨道里边进入我的，嗯、然后呃给自己一个家、嗯，家的感觉。如果现在最像家的可能应该是法国吧。嗯、所以所以现在理想的是哪里我不知道，我觉得没有一个没有一个理想的地方，我觉得真的没有理想的地方、嗯。理想的这种是一个。短暂的一种感受。你现在在法国作为外国人，在法国的生活，这种感受跟在中国作为外国人那种生活感受有什么不同？是我在北京是一个，我们就是像比如说记者的这个圈子是从不同国家，嗯，就是比如说美国、英国、法国，什么印什么印度、日本。嗯都是对中国有兴趣的，或者是对中国来做报道的。然后在这样的一个每天，你都可以谈中国问题。我在这里没有，那我觉得我很想念这个。嗯，我刚来的时候，就是我当时，比如说如果有跟到别人家里边去吃饭，我们要聊起来，我就肯定马上聊中国的事情。他们完全不了解。嗯，所以所以觉得，我觉得啊。哦我那我说什么？我只有只能说中国，没有其他的话题。<笑>所以，嗯，刚开始肯定有一个落差。嗯，这里外国人和在中国的外国人是的这种定义应该是不一样的。嗯，在这里一般通常说的外国人都是移民。嗯，通常说的对。
呃，他通常说外国人或者是要么是移民或者是难民这种，在中国外国人一般都是代表一个，嗯，外企啊，什么留学生啦、啊，比或者比较优越的一个群体哈、啊。对，比较优越的群体、嗯、在这里不是，在这里相反，对，是一个被应该说是被歧视的一个群体，就是如果我到外边，然后别人不了解我是谁。或者是别人别人不了解我的背景，也有也有也有一些人会觉得，哦，这个人可能是一个，嗯，就是想来抢我们的工作的一个人，或者是抢想来抢我们的资源，是，或者是一个呃，来享受福利的，要享受福利的，对他会这么看，<笑>嗯。然后我也没有办法去解释，因为我没有时间去给所有人解释啊。我在这里买房子的时候，就我去就是房产公司，嗯，我进来他们就会就就会说啊，我们我们这里不不不租房子，也没有那个，我们我们的房子都很贵啊什么的。嗯、然后他们上下打量我，对吧？嗯、因为因为可能。他们心目中的这个心目中的外国人是大多数的不会来法国来买房或者什么来、嗯，他们可能会来住那些便宜的法国便宜的那些房子。经济的这个条件也会让某些人会改变他的、嗯、他对你的态度。你心目中的你自己跟这些人眼里的你完是不一样的，对吧？为什么要在意他们眼中的你是什么样的？我我的生活中我是不在意，因为我自己我我一直就是包括在中国或者是在美国或者在其他的国家，我都一般我都是按我自己的方式去生活，嗯，对吗？我我尽量不让这些事情干扰我，但是有时候你没有办法不让它干扰，嗯，因为你会比如说做一些手续啊，或者是什么，或者是做一些事情，它会影响到你得去解释，你没有办法不解释，嗯，包括你在我在办这个居住居住。居住证啊，包括银行卡什么各种，你都必须去解释这个事情。嗯，然后嗯，比如说我刚来的时候，我在一个嗯，就是在东南方的一个城市，嗯，嗯人那个地方很小，且那个小城市我就会进、嗯、他们，因为他们大多数的人是当地人，他没有去过哪里，他只有偏见。我思考这些问题，不是并不是因为它影响到我的身份。就是我自己的对我身份的意识，嗯，而是是我觉得这些思考是必必须的，因为我到某一不同的地方，到中国，我是谁的这个，我是我我自己的身份意识也很对我来说也很重要，嗯，我在这里当然也很重要。你问你自己我是谁的时候，你给你自己的答案是什么呢？嗯，我是个人，啊哈，对。就是一个人，然后我觉得你知道吗？就是一个人，嗯，背着一个包，然后你你一直往前走，然后你捡到一些好的东西，你会把它放在包里，然后有一些东西可能不能用了，你把它扔出去，然后接着往前走，然后呢，所以你的包会会背着很多不同的，就是你这个过程的不同的经历，我这个包里边的放的东西会也会改变你，嗯哼，因为也许。因为你你吃的穿的，或者是他会慢慢改变、嗯。我觉得我就是一个这样的一个人。我觉得我路过的这些国家和这些不同的地区、不同的人，那是肯定都改变了，对我改变了。比如说法国怎么样改变了你？在中国的时候，那个标签很简单
，就是外国人，嗯，而且在中国，外国人他马上就是一个优越的阶层，嗯哼。可是我到这里，他的外国人的定义不很不一样，天天有人在说，法国的，就是法国对外国人的形象的这个就是偏见，嗯，这是一个很大的问题。有一个很左派的一个媒体叫《Libération》，解放报，嗯就是是去年的时候，有一个文章出来说，《解放报》是一个左派的报纸，是最就是支持或者是推广就是平等。嗯哼。但是到底这个《解放报》里边有多少个记者是不是白人？嗯。结果这个文章引起了很大的反响，结果因为他们发现没有，啊、<笑>没有非白人，都是白人、嗯。对，这个事情让我很惊讶。我一直就是心目中。法国的自由、平等、博爱，嗯，我觉得对世界的影响很大。就是没有想到来法国以后，就是有我没有想到他会有这么多的这种偏见，嗯，就法国的社会问题，法国的这种就是多元化的问题，嗯、就是法国的多民族问题，嗯，这些这些事情让我非常的惊讶。你喜欢记者这个职业，愿意在不同国家生活，那对你选择的这种生活方式，你的孩子怎么看？孩子是一个很大的一个一个问题，因为包括我，我我跟我我父母带我去中国第那两年，就是是很大的打击，我对我的整个生活影响特别大，因为那个去中国的决定并不是我做的，是他们做的，对对吗、嗯？然后包括我跟我的孩子，就是一会儿在中国，一会儿又来法国，一会儿又去中国，一会儿就来回好几次，对他们。嗯我希望他们这个这些经历能让他们更坚强。嗯，现在目前有时候感觉他们有一段时间是很思念中国。嗯哼，他们的朋友包括那里就是无忧无虑的那种，嗯，那种生活方式。嗯，对对，外国人来说在那边是很无忧无虑的。还有就是经济状况，在中国是就是经济是蓬勃，非常蓬勃，然后很多工作机会，包括小孩都很多工作机会。嗯就是我的孩子在北京上完高中，他就有很多的这种工作机会。不、嗯，因为是外国人嘛，他讲英语或者什么，嗯，在、嗯、这里就很难。所以他们有时候会觉得，哦，为什么要来这里？这里没有任何机会。嗯嗯、这里的，而且这里的工作都很差，就是工资也很低、嗯。我的孩子有一段时间在巴黎，他跟我讲，他在那里做了一些打工的工作，他。就觉得很有一些刺激吧，有一点觉得就是融入也是一个过程，嗯，所以他们也在慢慢适应。人要需要需要需要学会灵活一些，就放下。比如说我要来法国，也是因为孩子，对吧？他们当时在这里也有一些困难，所以我就来了。嗯，当时也有一些朋友说，那你要放弃新闻嘛什么？然后有一段时间我确实没有写什么文章，但是我不紧张，因为我说这个不是。你现在必须马上每天都做新闻，你才是个记者，或者你才是一个，这是一生的事情啊。而且，假如说我再也不写，难道我就原来不是吗？没错。所以，对啊，所以我说不是啊，以后我还有机会啊，你给我时间，我需要我的时间适应，包括我照顾我的孩子。这种生活方式给你带来最大的困惑是什么呢？可能朋友在远处。嗯。这是一个，就我有很多朋友，但是大多数都在很多不同的地方，对，包括家人在远处。我的父母现在在西班牙，嗯、然后我的我有一些亲戚在秘鲁，然后我的妹妹在美国，嗯
，所以这些我觉得可能这些就是亲人和和朋友、嗯、家人在远处是，我觉得这是最大的困惑。可能、嗯、虽然你可以在电话里，嗯，或者是打电话，或者发微信，或者是等等，但是还是有一些思念。你真的很希望，呃，把某一个事情跟他们共享。嗯哼，对吧？嗯，共享某一个经验，某一个经历。嗯，然后有时候无法。你生长的国家和你的家庭对你后来的人生有什么影响？对我影响很大，因为我爸爸他是一个大学教授，但是同时也是在他是一个呃报纸的编辑。然后当时北秘鲁有军政府，我们有戒严，晚上都有戒严，戒然后有戒严部队在外边。所以，我记得我爸爸要去上班，他上班的时间是晚上，所以我爸爸要带着各种证件啊，什么各种不同的这些证件，嗯哼，要去上班，因为他的那个车上必须带那个白旗子。所以我记得有时候我在看窗户，看我爸爸的车出去，嗯，所以也可能这些事情影响到我后来做记者。我为什么我父母会去中国？可能因为当时中国象征着某另外一种发展模式，嗯，对吧？嗯，它不是西方的发展模式，它也不是这种被殖民的发展模式，它是另外一种。当时，嗯，有很多西方的一些，包括西方的和其他拉美啊什么，都都都，当时都对中国产生了一种，呃，就是希望吧，可能觉得中国可能是一个另外另另外一种发展。发展模式可以走上另外一条道路，对，嗯，所以当时他们去了，嗯，这些东西肯定是影响了我，我父母和他们的社会处境和他们的思考的这些问题肯定影响了我。我在秘鲁的时候到十二岁，我学习是非常好的，我当时实际上很想做什么这种，就是参政，嗯、对，参政，像做议员了或者法官了之类的这种，嗯、我。不知道，很小的时候就很喜欢这些，对跟政治有关系的这种参政，嗯、对。然后，因为我有一些朋友，他们确实参政的，羡慕不羡慕那些从来没有离开过的那些朋友啊，同学？就就我觉得没有什么可羡慕啊，嗯、没有，没有没有什么可羡慕。你你羡慕吗？你羡慕你的小时候的这些？我不羡慕。我有的时候确实是羡慕那些呃从来没有离开过。某一个地方，在他在这某一个地方扎根、建立家庭，然后繁衍后代。我觉得那他们可以一直把他们的这个呃价值观呀、文化呀一直传承下去，而不像我们在这儿生活几年，连根拔起，然后到另外一个地方又企图扎根，然后根还没有扎下去，又搬到另外一个地方。那你有没有这种感觉呢？因为我没有，因为我是很好奇、有好奇心的人，嗯，可能对，所以根对你来说并不那么重要，重要啊！但是我说好奇心，或者是你到别的，并不是说你的根不重要。那你的根在哪里呢？我我我是一个，我没有根，我根是树，我是一根鸟，<笑><笑>对，我是一只鸟，对。<笑>一只快乐的小鸟，然后鸟就可以在别人的树上，<笑>让别人去长根。我们有翅膀就好。对，对是的。<笑>相逢何必曾相识，一乡旅程，你我同行。
感谢您收听《异乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。<音乐>